0: Dit is HR Talks, de podcast van hrminfo.eu. Ik ben Mark Ernst, de oprichter en directeur van hrminfo. Deze podcast, de eerste na een iets wat lang uitgevallen zomeronderbreking, wordt gesponsord door MobiTrain. Vandaag heb ik niet één, maar twee gasten. Twee dames dan nog wel. Ik heb hier namelijk Lisbeth de Kneut, Executive Vice President People and Culture, Diversity and Inclusion, Health and Safety bij onderzoeksinstelling IMEC en Dep van Steenwegen, HR-director aan de Universiteit van Leuven. Mevrouw De Kneute werkt al sinds 1997 bij IMBEC, waar ze begon als recruitment manager. Daarvoor was ze onderzoeker aan de faculteit Psychologie van de KU Leuven. Mevrouw Van Steenwegen is sedert 2014 aan de slag aan de KU Leuven, van in het begin in een directeursfunctie op HR-vlak. Daarvoor was ze directeur bij ISW Limits, een dienstverlener op het vlak van psychosociaal welzijn, dat later samen ging met Eupora en vandaag Pulso heet. Ze starten haar carrière als postdoctoraal researcher aan de Universiteit van Leuven. Welkom, dames. Om uw beide voorstellingen nog wat te vervolledigen, heb ik enkele korte vraagjes. Ik begin met Lisbeth de Kneut. Leeftijd: 50. Hobby- en tijdsbesteding.
1: De Zwitserse bergen hebben tijdens COVID mijn gezondheid bewaard. Mijn gezin en mijn vrienden zijn mijn belangrijkste emotionele geluksbrengers. En muziek en kunst zijn de belangrijkste energiegevers.
0: Welke persoon of organisatie heeft een grote invloed gehad op uw professionele leven en hoe?
1: Ik zou zeggen Karen Maaks, huidige rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, zonder twijfel. Als ik zeer jong was, um, werkte zij op IMEC. Zij is ambitieus, trefzeker, maar met een fantastisch warme persoonlijkheid achter de hand. Ik heb van haar... Zeer veel, zo niet bijna alles geleerd.
0: Idem voor Dip van Steenwegen. Leeftijd?
1: Ik werd
2: deze zomer 50.
0: Hobby's en vrije tijdsbesteding?
2: Ik lees heel graag romans en ik probeer in mijn vrije tijd ook een aantal kunsteducatieve organisaties in de Leuvense regio een stuk te ondersteunen op vlak van HR en diversiteitsbeleid. We proberen daar de jongeren die vandaag onvoldoende plaats krijgen in de maatschappij een extra zetje in de rug te geven. Dus dat zijn twee van mijn belangrijke stukjes vrije tijdsbesteding zou ik zeggen.
0: Welke persoon of organisatie heeft een grote invloed gehad op uw professionele leven en hoe?
2: Dat is zonder twijfel de promotor van mijn doctoraat, Paul Elen. Hij was een heel gedreven en ruimdenkende wetenschapper en ik denk dat hij eigenlijk 30 jaar geleden al een onderzoekscultuur neerzette die heel hedendaagse accenten heeft, waar hij heel erg op de sociale dynamiek inzette en een voedingsbodem creëerde voor de fundamentele discussies die onder onderzoekers gevoerd moeten worden. Hij was ook een meester in het stellen van zeer intelligente vragen. Ik heb daar de spirit mee gekregen. Niks is zo fascinerend, denk ik, om op zoek te gaan met een groep van mensen wat hen drijft en wat de juiste cultuur en structuur daarvoor is.
0: Dank u wel, dames. Na deze intro heb ik enkele vragen voor u met betrekking tot de socio-economische en brede HR-actualiteit. De eerste die ik graag door elk van u beantwoord zag, luidt. Thuiswerk is sinds 1 september niet langer verplicht, maar 100% op kantoorwerken komt voor heel wat bedrijven, zeker de grotere, nooit meer terug. Toch niet voor functies waarbij thuiswerken mogelijk is. Werknemers die van thuis uit hun job kunnen doen, beschouwen telewerk meer en meer als een recht. Werkgevers zoeken naar nieuwe evenwichten tussen kantoor en thuiswerk. Wat is de filosofie en de policy van IMEC en van KU Leuven in zaken thuiswerk en bij uitbreiding hybride werken? Mevrouw de Kneut?
1: Ja, wat ik gisteren heb gezien, we waren toevallig gisteren in het HR-lab, ook met een aantal HR-verantwoordelijken samen, over dit onderwerp. En wat ik daar wel fijn vond om te zien, is dat er toch wel convergentie ontstaat over de filosofie, over de aanpak van het hybride werken in de ons omringende organisaties. Je ziet dat er toch veel gezond verstand bij de organisaties aanwezig is om niet te vervallen in extremen die in de eerste maanden van dit jaar, en ook nog op het einde van vorig jaar, toch wel wat in de pers verschenen. Dus dat vond ik eigenlijk heel fijn om te zien. En voor IMEX zelf zou ik kunnen kort samenvatten, we zijn ondertussen een, ja, een heel diverse organisatie geworden, met iets meer dan 5000 medewerkers, maar zowel mensen 24 uur, per dag dus rond de klok op onsite werk verrichten in de cleanroom, maar tegelijk ook werk verrichten dat van overal kan gebeuren. En dus wij hadden, misschien een geluk bij een ongeluk, wij hadden eigenlijk de transitie naar een andere invulling van de werkplek al ingezet. Wij waren eigenlijk sinds 2017 aan het overstappen naar een activity-based werken filosofie, waarbij thuiswerk ook al als een van de mogelijke werkplekken gezien werd geschikt voor bijvoorbeeld concentratie en focus wijken. Dus dat waren we al begonnen. We hadden dan ook in 2019 en begin 2020 afgerond een heel sterke verbetering van onze tooling rond digitale collaboration, dus digitale samenwerking, hadden we ook geïntroduceerd. Dus eigenlijk waren we in januari 2020, ja, gelukkig voor IMEC denk ik dan, redelijk klaar om die plotse remmen die dichtgegooid moesten worden, om dat plots toch goed te kunnen ondersteunen. En dus we moeten ook op dit moment aan ons framework qua visie moeten we niet zo heel veel gaan veranderen. Typische verandering is dat je niet meer uh, spreekt bij ons van één tot maximum twee dagen thuiswerk, maar dat je daar iets meer flexibiliteit in brengt, omdat je focust op het werk zelf. Waar gebeurt dat het beste? En dat je minder focust op de regeltjes erom. Dus het, het framework is licht gehouden, dat geeft uiteraard wel voldoende guidance. Maar het is op details flexibel gehouden, omdat die dan in de teams en met teamafspraken kunnen ingevuld worden. We ondersteunen het geheel met surveys, met pulse surveys. De eerste gaat daar nu maandag afgenomen worden in de hele organisatie. En die gaat ons bij, toelaten om bij te sturen, aan te vullen, op basis van rechtstreekse input van alle medewerkers. Dus we gaan dat om de drie tot zes maanden, afhankelijk van hoe nodig het is, gaan we dat blijven opvolgen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, het echte werk gaat nu pas beginnen. Nu gaan alle teams, alle managers, beseffen wat er op hun bord extra is gekomen door dit hybride werken. Want het klinkt allemaal mooi en het is ook heel mooi. Maar daar gaat heel veel werk mee gepaard gaan, wat vooral in de teams, zoals ik zeg, gaat uh, moeten gebeuren.
0: Dat is helder. En hoe zit dat bij u, mevrouw Van Steenwegen?
2: Wel, ik herken heel veel dingen van de aspecten die Lisbeth ook aanbrengt en schetst. Ik denk dat er inderdaad zeg maar, een hele positieve cultuur gegroeid is tijdens corona. Maar we hebben tegelijkertijd inderdaad gezien dat als je daarin overdrijft, dat toch ook de negatieve effecten heel sterk bovendrijven. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de corona-survey die we binnen KU Leuven gedaan hebben. En dat blijkt uiteraard ook uit onderzoek rond telewerk, dat als je veel meer dan drie dagen thuis werkt, dat de negatieve effecten ...toch wel sterker bovenkomen. Maar wij hebben onze policy rond hybride werken... ...echt geprobeerd om daar heel erg positief in te steken. We zien ook dat er heel positieve effecten zijn... ...zowel op vlak van werk als op vlak van welzijn van medewerkers... ...dat flexibel en zelforganiserend werken... ...dat dat toch echt wel zijn waarde heeft... ...en dat is toch wel ook het vertrekpunt geweest... ...van onze policy vandaag. Net zoals Lisbeth ook vertelt... ...in een grote KU Leuven waar we heel diverse omgevingen hebben... ...is het heel belangrijk om die teamafspraken... ...om die eigenlijk goed te maken... Het zijn de teams die het best weten hoe het werk ook het best gedaan kan worden. En we vertrekken heel erg vanuit wat kunnen we samen goed en beter doen op kantoor dan thuis alleen. En vanuit de basis, de aard van de activiteiten, de kwaliteit van het werk voorop. En dat proberen we dan zo flexibel mogelijk en zeg maar te combineren met thuiswerk voor medewerkers. Wat toch ook heel wat flexibiliteit en positieve effecten op vlak van work-life balance en welzijn voor de medewerkers meebrengt. Dus dat is zo'n beetje het vertrekpunt. Ook wij hebben een licht beleidskader waarbij we een aantal grote lijnen uitzetten. Wij hebben wel heel expliciet ervoor gekozen om in onze policy toch te gaan voor een actief campusleven. Er zijn wel wat internationale universiteiten die bijna volledig virtuele universiteiten worden. Ik denk dat we daar heel erg proberen toch ook van weg te blijven. Dat actief campusleven is voor ons belangrijk. En vandaar dat wij ergens naar een soort van vuistregel gezocht hebben van gemiddeld ongeveer de helft van de tijd om campus aanwezig te zijn maar verder alle andere afspraken kunnen eigenlijk in teams gemaakt worden in functie van de kwaliteit van het werk en hoe dat teams het best eigenlijk samenwerken en het werk samen gerealiseerd kunnen krijgen. Dus in die zin is dat, denk ik, heel gelijkaardig. Wat ik ook helemaal deel met wat Lisbeth daarjuist zei, is dat we vandaag starten met een soort van leerproces, zou ik zeggen. We zien een nieuwe dynamiek. Mensen keren ook met veel goesting, denk ik, terug naar de werkplek. Maar we gaan een nieuw evenwicht moeten zoeken en we staan nog maar aan het begin van die zoektocht, denk ik. Wij zullen ook proberen om die teamafspraken te verzamelen en geleidelijk aan en ook wat vinger aan de pols te houden met een nieuwe enquête, bijvoorbeeld, in 2022, om toch te kijken van waar staan we nu en, en is nog verdere bijsturing aan dit kader en aan de afspraken die we gemaakt hebben, is dat nog nodig?
0: Een andere recente maatregel op het economische vlak, met niet geringe gevolgen op HR-gebied, is de pensioenhervorming van PS-minister Lalieu. Aan eerste voorstellen die echter nog moeten onderhandeld worden met de regeringspartners en nadien in wetgeving omgezet worden, hoorden nogal mager en werden kritisch onthaald door de meeste waarnemers en experten. Wat zijn uw bedenkingen erop, mevrouw de Kneut?
1: Pensioenen. zo'n zo thema waar werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de politiek wel in een eeuwig kluwe lijken vast te zitten. En uh, ja, daarmee in mengen lijkt mij een risico. Dat ga ik niet meteen doen. Ik denk dat daar voldoende mensen naar kijken, naar die context. Maar wat ik wel wil aangeven, is dat het moeilijk is voor organisaties in een dergelijke context te werken. Bijvoorbeeld die discussie rond de zware beroepen, om er maar één te noemen, dat lijkt maar niet beslecht te geraken. En op lange termijn vraagt u af, blijft de discussie dan nog wel op tafel liggen of wordt die dan weer afgevoerd? Maar dat heeft gevolgen in de organisaties waar mensen, ook in sociaal overleg, ja, wachten, verwachten en dan tot slot ontgoocheld geraken. Dus dat is niet zo heel eenvoudig. Maar wat er wel, aan de positieve kant zou ik zeggen, wanneer er wel wetgevende kaders zijn, dan kunnen die een beleid sterk ondersteunen. En zo wou ik te, ja, één of twee voorbeelden misschien aanhalen. De CAO 104 is een, een heel specifiek kader om maatregelen te definiëren voor medewerkers van hogere leeftijd, om het zo te zeggen, hè, om werkbaar werk uh, aan te houden. En eigenlijk dat is een kader dat we bij IMEC heel sterk hebben ingevuld. Daarnaast is er een tweede. Een duidelijk signaal vanwege de overheid geweest rond het, beren, of het belang van het reïntegreren van medewerkers die langdurig tegen ziekte afwezig zijn geweest. En dus die twee kaders zijn toch wel heel bruikbaar. Je kunt daarin drijven in het wetgevende, maar als je dat op een pragmatische manier bekijkt, zegt je dat is eigenlijk heel bruikbaar om een verschil te gaan maken, heel concreet op de werkvloer. En als je me toestaat, geef ik daar graag een paar heel korte voorbeelden van, die we bij IMEC hebben geïmplementeerd. Een eerste was dat we, naar aanleiding van dat, dat vraagstuk rond reïntegratie, wat maatschappelijk toch wel een heel belangrijk thema is, dat we hebben beseft dat we best konden gaan samenwerken. En dat we dus interdisciplinair zijn gaan samenwerken tussen de verschillende spelers. Dus dan heb je HR aan de ene kant. Dan heb je de interne en de externe preventiedienst. En dan heb je ook nog de manager van medewerker in kwestie die terug kan keren. En eigenlijk hebben we daar een soort van recurrent overleg opgezet rond reintegratie cases. Om dat even in cijfers te zeggen, in 2020 hebben wij een zeventigtal dossiers zo interdisciplinair begeleid, waar dat toch, je merkt dat er in de helft van die gevallen, ongeveer 50% van die cases, was er een aanpassing nodig in job-in-out of in werkorganisatie. Soms ook in ploegenregime. En dan zie je, moest die manager dat alleen moeten doen en dan moeten gaan shoppen, bij wijze van spreken, bij ondersteunende afdelingen dan gaat dat veel langzamer en veel moeilijker verlopen, terwijl dat we nu van in het begin eigenlijk met al die mensen rond de tafel kunnen zeggen oké, okay, wat is hier het beste om die reïntegratie succesvol te laten zijn en dan wordt dat meteen ook in de juiste vorm gegoten. Dus dat is een voorbeeld wat toch echt ingegeven is door dat beleid, maar wat we op IMEC geleest hebben geschoeid. Dat heeft er zelfs toe geleid, of dat heeft er mee toe geleid dat sinds 2020 de EHS-afdeling, dus de Afdeling voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, dat men eigenlijk heeft gevraagd aan mij om die afdeling ook te gaan aansturen. Omdat men zag dat synergieën er waren en dat de verdere opportuniteiten zeker nog kunnen uitgewerkt worden. Dus dat is één voorbeeld. Een tweede voorbeeld is in het kader van de cao, hebben wij eigenlijk in overleg met de werknemersafvaardiging besloten om een soort van cafetaria-maatregel, cafetaria-plan-maatregel voor oudere medewerkers in te voeren, die heel pragmatisch is, vanaf dit jaar kunnen medewerkers van 55 jaar of ouder in plaats van vijf dagen eindjaarspremie om te zetten naar extra verlofdagen, wat eigenlijk een regel is die we hebben ingevoerd voor heel de populatie, kunnen zij dat nu tien dagen. En dus dat, hebben we, dat is een heel concrete maatregel die beantwoordt aan de vraag naar iets meer ruimte, vrije tijd voor het zij uit te rusten, omdat het allemaal toch wel kan zwaar beginnen. Het zij misschien zorg op te nemen voor ouder wordende ouders of wat dan ook. Dus dat is een ander voorbeeld. Ik denk, in de toekomst gaan wij nog wel grondig willen en misschien ook wel moeten kijken naar ons ploegenwerk, hè. shiftenwerk, is toch een apart thema. Daar hebben we eventjes ook weer naar die zware beroepen gewacht van, ja, gaat daar iets rond besloten worden? Dat is niet gebeurd. En daarom weet je toch dat er een extra belasting is die men niet altijd tot het pensioen kan blijven dragen. En daar gaan we grondig naar moeten kijken. Ik denk, gewoon eventjes kijken naar hoe kunnen we de shiften nog net iets gaan tunen, is misschien niet voldoende. Daar zou ik willen echt naar ideeën kijken van zelfroostering eventueel, zelfsturende teams eventueel jobcrafting, daar moeten we toch echt wat out of the box de toekomstgerichte oplossingen gaan op tafel leggen. Maar dat is dus toekomstmuziek. Dat zijn zo'n paar concrete elementen.
0: En allemaal elementen die uh, zeer praktijkgericht zijn. Ja. En voor zover dat ik daar weet van heb, niet gemaakt worden in de fameuze rapporten van de pensioencommissie bijvoorbeeld. Hè?
1: Nee, dus ik denk organisaties die zelf aan de slag gaan, die zien dat ze met ook empathisch te gaan luisteren naar wat, hebben, uh, wat zijn eigenlijk de vragen van, van de oudere medewerkers, uh, dat je daar veel mee bereikt en misschien toch nog dan even een nood in de marge. We zien ook zeker in de R&D-omgeving dat mensen zelfs tot aan pensioenleeftijd en zelfs soms tot na pensioenleeftijd actief zijn en willen blijven. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar er zijn wel vragen rond. En daar vroeg ik mij af, op dit moment is de pensioenleeftijd natuurlijk 65, dat gaat naar 67. En ik ben wel benieuwd naar het effect van die opgetrokken leeftijdsgrens op die vraag en die mogelijkheid van mensen om te zeggen, kijk, ik wil eigenlijk ook nog actief zijn. Het zij in het verenigingsleven, maar het zij ook professioneel na die pensioenleeftijd. Dus dat vind ik wel iets om in het oog te houden.
2: En misschien wel interessant om eventjes op in te pikken, maar dat is eigenlijk exact wat wij ook met onze professoren aan de universiteit zien. Wij houden wel vast aan de wettelijke pensioenleeftijd, maar wij hebben toch wel voor die professoren een mooie regeling vandaag, waarbij zij ook na hun pensioen, via een emeritaat met opdracht, nog heel wat van hun taken kunnen blijven doorzetten. Nog een stuk kunnen lesgeven, nog een stuk met hun onderzoek kunnen bezig zijn, behouden tot alle mogelijke faciliteiten, dat proberen wij echt voor de emeriti vorm te geven. En we zien dat daar ook meer en meer vraag is om dat ook voor andere statuten te gaan bekijken. Wat betekent dat werken na pensioen en hoe kunnen we dat ook Vormgeven. Dus ik vind een kleine aanvulling ja. van een piste, denk ik, die ook wel te verkennen is. Van, met sommige mensen kun je ook, wanneer ze op pensioen zijn, proberen om nog een soort van een actieve relatie te onderhouden en toch nog een aantal mogelijkheden aan te reiken na die pensioenleeftijd. Dus
1: als we dat mogen afronden, Mark, dan zou ik stellen dat wij misschien toch alle twee niet van mening zijn dat werk iets is dat per definitie slecht is en dat je zo kort mogelijk <lacht> moet doen, hè? Uh, het moet werkbaar zijn en het moet haalbaar zijn, en daar zit voor HR zeker een belangrijke rol
2: zeer grote verschillen in de ja. aard van de job ja. niet alle jobs kun je natuurlijk he, nee. even gemakkelijk op dezelfde manier uh, 42 jaar gaan uitvoeren he. dus nee. ook daar he, de flexibiliteit in de loopbaan <laughs> he, is wel belangrijk ook ja, de, de mogelijkheden absoluut. die we voorzien naar bijvoorbeeld herbronning, sabbaticals mogelijkheden om er ook eens een jaar uit te stappen dat, dat ja. wordt toch ook belangrijker, hoe langer ja. die loopbaan en hoe Klopt. meer dat we ook inzetten op die stukje die uh, zal ik dat zeggen, brede ontwikkeling van mensen, waar ze toch ook he, dat levenslang leren Waar iedereen de mond van vol heeft, wordt dat toch ook echt wel Absoluut. heel belangrijk. Ja. Om
0: te besluiten, voor mij is het ook overduidelijk dat er behoefte is aan outside-of-the-box-thinking uh, ja. in deze materie. Ja. Recent publiceerde het steunpunt werk van de Universiteit Leuven, een gespecialiseerd onderzoekscentrum met betrekking tot de arbeidsmarkt en werkgerelateerde onderwerpen, een studie over de evolutie van de opleidingsinspanningen in Vlaamse bedrijven tussen 2015 en 2019. De bevindingen werden gemaakt op basis van de analyse van de sociale balansen van de bedrijven met meer dan tien werknemers. Daaruit blijkt dat ondernemingen in 2019 minder beroep deden dan in 2015 op opleidingsbedrijven en trainingsinstituten. Zowel de opleidingsparticipatie als de gemiddelde opleidingsduur nam af. Een aantal opleidingsuren bleef echter stabiel. Opvallend is dat de opleidingsparticipatie in de grote bedrijven sterker terugviel dan bij de middelgrote en kleine ook werd een sectorale differentiatie vastgesteld, waarbij de participatiekloof tussen de sterkste sectoren, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en farmabedrijven, iets groter werd. Ander recent onderzoek, eentje van de KU Leuven in samenwerking met ACERTA bij 200 ondernemingen, blijkt dan weer dat bedrijven bij de formulering en implementatie van hun opleidingsbeleid vooral vertrekken vanuit de talenten en sterktes van de medewerkers. Dat is op zich positief, maar het ontbreekt niet zelden aan een link met de lange termijnvisie van de organisatie. Ontwikkeling en opleiding gaan in bedrijven dus niet altijd over hoe levenslang leren de eigen organisatie kan versterken of zwakke punten kan verbeteren. Mevrouw van Steenwegen, graag uw commentaar op deze toch wel opmerkelijke vaststellingen in een tijdperk waar learning and development professionals de mond vol hebben over de noodzaak van levenslang leren en reskilling, al mede van de strategische rol van opleiding en ontwikkeling. Ik ben tevens benieuwd naar uw lange termijnvisie en hoe u de link legt tussen de noden op korte en lange termijn.
2: Ja, ik denk dat uh, als we naar dat professionaliseringsbeleid kijken, dat we daar toch wel een belangrijke verschuiving zien uh, de laatste jaren. We gaan toch wel weg van de klassieke opleidingen en trainingen buitenshuis, naar veel meer denk ik in huis leren. Wij werken heel erg met intervisie, met netwerkevents waar uitwisseling mogelijk is. Ook met learning on the job, dus echt op het terrein stages. En zetten heel erg in op die vormen van interne mobiliteit. Ervaringen uitwisselen, zeg maar bijvoorbeeld binnen KU Leuven in de transversale structuren en de netwerkrollen die bijvoorbeeld in alle departementen voorkomen, die mensen ook echt samenbrengen en daarvoor een echt op maat opleidingsaanbod een stuk aan te bieden zodat zij heel erg hun ervaringen ook uh, kunnen uitwisselen en hoe dichter bij de job, hoe meer geïntegreerd in de job, hoe meer er ook blijft kleven zeg maar van die ervaringen en die opleiding dus ik denk dat er zeker niet een tekort is aan ambitie in die brede inzetbaarheid van medewerkers en ik denk dat de klemtoon wat verschoven is van een klassiek opleidingsbeleid naar wat ik zou zeggen een ontwikkel- en een leercultuur stimuleren. Dat past ook bij dat levenslang leren. Eigenlijk wil je dat mensen een stukje zelf het stuur in handen nemen van hun loopbaan en hun kwaliteiten en hun competenties aansterken. En daarvoor heb je vanuit de organisatie eigenlijk vooral straffe basisstructuren nodig. Hoe krijgen mensen feedback? Op welke manier komt in loopbaangesprekken ook ontwikkeling aan bod? Kunnen we dat stimuleren? Er is ook heel veel goesting, denk ik, om te leren bij heel veel mensen. Hoe kunnen we daar eigenlijk voldoende op inzetten? spelen en, en die kansen ook bieden om hun netwerk uit te bouwen, binnen de organisatie en natuurlijk ook af en toe buiten de organisatie. Het is wel belangrijk om ook extern genoeg input te krijgen. Maar dat vind ik zelf een belangrijk element, dat is eigenlijk dat stuk, de klemtoon, en dat zie ik niet alleen bij ons, maar in veel organisaties, dat de klemtoon toch wel verschuift van opleidingen naar een echte ontwikkelcultuur die men wil stimuleren. Teams nemen hun eigen ontwikkelingen stuk in handen en proberen daar ook op in te spelen. Als uw vraag dan is naar een stukje meer strategie, Strategisch. Waar kijken we op lange termijn naar vanuit het perspectief van de universiteit vandaag? Ja, dan is het belangrijk om dat toch wel wat op te splitsen in verschillende doelgroepen. Wij hebben, zoals veel organisaties, denk ik, een heel belangrijk aanbod rond, rond leiderschap en proberen onze leidinggevenden heel systematisch toch wel te, te ondersteunen. In die onboarding, daar proberen we heel erg op in te zetten. Maar ook een stuk mensen recruteren en voorbereiden in het opnemen van rollen beleidsfuncties binnen de organisatie, bijvoorbeeld. Dat coachend leidinggeven, af en enfin, daar zijn veel leidinggevende vaardigheden waar we toch ook wel heel sterk proberen op in te zetten. Als we dan meer kijken naar het administratief en technisch personeel, dan is er ja ook daar hè, bij ons wel die war for talent. Hè. We zien toch echt wel een aantal, zal ik zeggen, knelpuntberoepen ook aan de universiteiten. Hè. Heel moeilijk om goede mensen te vinden voor IT. De hoogtechnologische en meer technische profielen blijft een uitdaging. Hè. We moeten die deels denk ik zelf eh, opleiden van als ze van hun masterdiploma behaald hebben bijvoorbeeld. Maar we moeten toch ook wel echt... Eh, daarin investeren, omdat wij heel erg, als we competitief willen blijven, het goed draaiend houden van ons, wat wij noemen de core facilities, de infrastructuur die de onderzoekers ondersteunt, dan zitten we daar met een serieus aantal uitdagingen om, om goede specialisten te vinden. Bijvoorbeeld alles wat met intellectual property te maken heeft, research, data management, dat vraagt eigenlijk ook echt wel heel gespecialiseerde ondersteuners. En dat zal zeker een uitdaging zijn voor de toekomst. En we zullen die een stukje zelf in onze pool van onderzoekers die de KU Leuven verlaten ook wel een stuk moeten gaan zoeken en ook daar proberen op te leiden en mee te trekken in, in ons verhaal. En misschien als laatste nog aangeven dat wij als universiteit zijnde ook een heel belangrijke maatschappelijke rol hebben in het ondersteunen van zeg maar die jonge onderzoekers die hun eerste jobervaring aan, aan KU Leuven hebben en die we tegelijk toch ook proberen om hen die brede vaardigheden mee te geven die ze ook nodig hebben later op de externe arbeidsmarkt. Wij proberen daar zowel via opleiding heel sterk op in te zetten als ook hen de kans te geven om kennis te maken met die bedrijven, met de externe arbeidsmarkt en hebben daarvoor ook een specifiek careercenter bijvoorbeeld uitgebouwd. Dus dat lijkt mij afhankelijk een stukje van naar welke doelgroepen dat we kijken binnen de universiteit toch een aantal strategische keuzes. Die verankering van die opleiding in dat loopbaanbeleid en in dat levenslang leren, dat zijn daarbij volgens mij een stukje de strategische uitgangspunten. Als ik u
0: zo hoor, dan deelt u toch niet helemaal, en zeker niet voor wat betreft uw organisatie, de toch uh, ja, niet echt rooskleurige bevindingen uh, uit de twee aangehaalde onderzoeken.
2: Wel, nee, ik begrijp. De vraag is hoe de onderzoeken gevoerd zijn en hoe ze opleidingen daar in kaart brengen. Want ik denk dat heel veel er toch wel inderdaad een verschuiving is. En de opleidingen zijn meer op maat, worden meer in huis, denk ik, gemaakt of met steun van consultants. Maar we zoeken echt wel naar die verankering met de job heel erg en het inbedden in de cultuur. En ik denk dat dat een beetje een verschuiving is die men inderdaad ook wel voelt bij de opleidingsinstituten. Hè? Ja. Dus u
0: zou misschien eens moeten gaan praten met de mensen van Steun.werk van de Universiteit Leuven om hun onderzoeksmethodologie wat aan te scherpen en zich niet enkel te baseren bijvoorbeeld op de sociale balansen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat een goed voorbeeld. Ik denk dat de opleiding veel ruimer gaat dan alleen de sociale balans. Maar het is natuurlijk een indicatie in het algemeen en daar kunnen we zeker verder over praten. Maar ik vind het heel belangrijk om opleiding, als we daarover spreken, om dat eigenlijk heel ruim te trekken. En niet alleen naar de dagen die mensen voor een opleiding inschrijven bijvoorbeeld te kijken, maar veel ruimer naar het concept van ontwikkelcultuur en dagelijks leren om de job van dat eigenlijk ook mee te nemen in dat verhaal.
0: En nu is het tijd voor een kort intermezzo met twee vragen die ik stevast aan elke gast voorleg. De eerste vraag luidt dan, naar welk bedrijf of andere organisatie kijkt u omwille van haar HR-beleid op en waarom? Mevrouw de Kneut.
1: We hebben natuurlijk de voorbije anderhalf jaar of tien maanden bijna, wij veel intern moeten focussen. Maar wat we dan ook al hebben gezien is, de voorbije periode, dat we hele goede buren hebben. En dat is misschien ook een van de redenen waarom wij hier samen zitten, de en omdat we gemerkt hebben, zeker van, vanuit mijn perspectief, heb ik het heel fijn gevonden. Om samen met de KU Leuven af en toe contact te kunnen hebben. Kijken dan, hoe pakken we deze ongeziene situatie, hoe pakken we dat nu bestaan Waarbij we voortdurend hebben moeten opnieuw bijstellen van verwachtingen. Opnieuw aanpassen van beleid naar weerwijzing in de omstandigheden. Dus van wendbaarheid gesproken, ik denk dat we dat de voorbije anderhalf jaar eigenlijk quasi dagelijks hebben moeten, moeten doen. En dan heb ik gemerkt dat DEP en de organisatie achter DEP, ik denk zeker ook de rector van de KU Leuven, dat wij daar toch wel een hele goede sparringpartner in vonden en dat we heel erg gelijkaardige visies deelden. En dan was het heel fijn om te kunnen samenwerken op die zeer cruciale, moeilijke momenten die we gekend hebben. Dus bij mij is dat dan... De KU Leuven en zeker ook met name Deb in haar uh, nieuwe rol als eindverantwoordelijke voor ETH.
0: U treft het natuurlijk dat uitgerekend de KUL een uh, rector heeft met. Uh, ja. Ja. Heel veel affiniteit met uh, organisatievraagstukken, zelfs met HR-vraagstukken. Als ik het goed heb, heeft hij zelf destijds gedoctoreerd op een uh, ja, HR-transformatie bij de overheid. Hè? Ja. En mevrouw Van Steenwegen.
2: Ja, ik ga dat dan uh, terugdoen. Oké, ook. Hè. Ik had hier voor mezelf zo genoteerd dat inderdaad IMEC en, en de buren hè, toch wel heel belangrijk zijn, in zijn geweest, hè, zeker in de voorbije periode. En ik denk dat we meer dan ooit eigenlijk vanuit de binnenkant ook een stuk hebben leren kennen van, van mekaar's organisaties en dat dat eigenlijk ook heel inspirerend is. Een stuk kunnen afstemmen met peers in zo'n moeilijke tijden is eigenlijk goudwaard denk ik en ik moet zeggen dat ik daarin toch ook wel een stukje opkijk naar ...de manier waarop Liesbeth dan het HR-beleid binnen IMEC... ...en veel meer dan het HR-beleid, denk ik, altijd binnen IMEC... ...een stuk mee vormgeeft en kan bogen op een heel lange staat van dienst en ervaring. Ik vind dat altijd heel inspirerend. Ik moet zeggen dat ik ook de HR-directeurs van de andere universiteiten bijvoorbeeld... ...VIB, UZ, dat het meer dan nooit nodig geweest is om daar ook af te stemmen... ...en te leren van peers en dan gaat het niet zozeer over naar welk bedrijf kijkt u op... Maar wel van waar valt er echt van elkaar, van elkaar te leren? En ik denk dat dat, dat hier uh, toch wel heel inspirerende tijden geweest zijn, spannende tijden geweest zijn waar we ook met veel plezier en een beetje pionierschap misschien, hè, mm. of na, zullen, zullen naar terugkijken. Dus ja, ik deel helemaal uh, dat idee. Ik denk dat die mec ook een stuk voorloper is en pionier op een aantal vlakken waar wij, zeker als Sky Leuven en ook in het HR-domein, erg veel van kunnen leren. Hè. Dus, uh, ja.
0: Mijn tweede intermezzo-vraag. Welk boek of welke boeken, maximaal twee zeg maar, over business, management of HR, zou u HR professionals aanraden om zeker te lezen en waarom? Mevrouw de Kneut?
1: Het eerste, high-impact teaming. Waarom? Omdat uh, onze collega Stefan de Kuiper dat daarmee de auteur van is. En uh, eigenlijk is het ook een laagdrempelig, zeer verstandig en pragmatisch boekje. Dus het, het vraagt geen weken door ploegen. Voor iedereen die wil aan de slag gaan met teams en daar een pragmatisch kader voor kan gebruiken. Dus dat is aanrader. En dan toch wel aan het andere uiterste misschien, blijft voor mij Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, een basiswerk voor iedereen die in het HR domein actief is. Om de heel eenvoudige reden dat we in HR zo vaak met alle mogelijke biases van ons denken te maken krijgen. En er toch van ons in onze rol vaak een, een afstandelijkheid daarin gevraagd wordt en een oordeelsvermogen van ons gevraagd wordt. En ik vind dan teruggrijpen naar die ideeën en die kennis die ik daar ja, bij Kahneman vind, blijft voor mij toch uh, onmisbaar.
0: Klinkt mooi. Ja, mevrouw van Stevegen?
1: Ja, ik heb ook een aanrader, Paradoxes of
2: Leadership van Steven Poelmans. Ik weet, het is een taai en een stevig boek. Hè. Ja. Maar het is mooi onderbouwd en ik vind eigenlijk allee, de inspiratie die eruit komt om inderdaad die paradoxen eigenlijk te omarmen en het, het overstijgen van verschillen en verschillende perspectieven op de dingen echt iets waar toekomstmuziek in zit. Hè. Ik, uh, hoe hij de paradox tussen reflectie en actie, taak en relatie maar ook bijvoorbeeld in een heel typische operationele excellentie en creativiteit, hoe dat je die verschillende dingen ook een stuk kan overstijgen en samenbrengen. Ik vind dat hij daar een heel verdienstelijke poging doet door te zeggen van we moeten dat laten bestaan, we hebben beide polen nodig en echt leiderschap zit een stuk in het overstijgen van die uiterste, van die polarisaties daarin. En ook het idee van quiet leadership is een dat ik heel erg aantrekkelijk vind. Luisteren, bescheiden blijven proberen managen van stress en emoties, een rolmodel proberen te zijn en vooral duurzame veranderingen neerzetten. Dus in die zin vind ik dat een, een taai, maar eigenlijk een, een verfrissend boek met niet te veel HR-jargon en dat vind ik zelf nogal handig en fijn om te lezen dan.
0: Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar voor mij is Steven Poelman in belangrijke mate toch ook een gangmaker van zeg maar, het binnenbrengen binnen HR, binnen hr Visies van inzichten, van kennis uit de neurologie.
2: Ja, mm -hmm. absoluut. En dat is ook hoe hij in dat boek Die paradoxen aanvliegt. Heel mm -hmm. erg. Vanuit die neurosciences en de manier waarop ons brein eigenlijk werkt en met dingen omgaat, probeert hij dat ook een stuk te kaderen. Dat maakt het enorm boeiend, vind ik om te lezen. Ja.
0: Begin juni maakte HRM Info bekend dat Decathlon de winnaar is geworden van de HR Innovate Award. De jury van de award en meer dan 3000 professionals, vooral HR professionals, verkozen het bedrijf als het meest innovatieve van het land op HR-vlak. U nam beide kennis van de case Decathlon, zoals het in het recente witboek van HRM Info werd toegelicht. Graag jullie bedenkingen op het HR-beleid van Decathlon. Mevrouw de Kneut.
1: Bedankt om deze case onder de aandacht te brengen, want ik had het nog niet gezien. We hebben ook de voorbije anderhalf jaar natuurlijk heel erg een interne focus moeten hebben in het managen van de crisis. Dus heel interessant om te lezen. En de doelstellingen die in het eerste stukje van, het, van, het, van de case aan bod komen, daar kan je alleen maar van zeggen, ik denk dat we die allemaal ambiëren. Als ik lees een start-up mentaliteit van de begindagen, een vlakkere organisatie, meer empowerment, samenwerken in netwerken, meer transparantie, minder procedures en regels en vooral meer vertrouwen in de mensen. Dat denk ik dat we allebei zeker, en misschien alle drie hier rond de tafel, uh, zullen onderschrijven als zeer mooie doelstellingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan gaan kunnen realiseren met de maatregelen die ze nemen, de maatregelen die toch heel ja, opvallend zijn, en daarom wellicht ook dat je die case ons voorlegt, Mark, neem ik aan. Als je leest dat er gaat, zo ver gegaan wordt dat medewerkers hun eigen loon en hun voordelen beslissen, ja, dan trek je natuurlijk de aandacht of dan krijg je de aandacht uh, zeer scherp, hè? want dat is iets wat heel, heel aanlokkelijk klinkt aan de ene kant, maar waar ik me meteen de vraag stel, hoe doe je dat in de praktijk, hoe hou je dat vol, zodat je ook binnen drie tot vijf jaar van vandaag daar een manier van werken hebt die werkbaar blijft. Dus uh, ik vind het heel boeiend, maar ik zou eigenlijk heel benieuwd zijn om het op te volgen en om uh, ja, binnen een jaar, binnen twee jaar heel graag eens te kijken dat het ja, hoe dat het in de praktijk verloopt en waar men tegenaan loopt, maar ook wat heel goed blijkt te werken. Het kan alleen maar inspireren.
0: Nu, dat aspect van zelf loon bepalen, dat is natuurlijk binnen bepaalde randvoorwaarden en volgens een, een strikte ja, procedure, methodologie. Hè. Ja. Maar dit gezegd zijnde, het is misschien wel het meest in het oog springende, spectaculaire aspect, mm -hmm. maar er zijn ook nog wel andere, ik maak even van de gelegenheid gebruik, er zijn ook wel andere organisaties. Ik denk in de eerste plaats aan uh, het fameuze Braziliaanse bedrijf die iets dergelijks doet en al sinds de jaren 80 nu wil het toeval. Heel toevallig is het niet, dat ik dat voorbeeld aanhaal, omdat de CEO van Semco, Ricardo Semler, naar ja. België komt in ja. december. Is hij een van de sprekers op het Happiness at Work Congres. Dus dit gezegd zijnde, mevrouw Van Steenwegen, uw bedenkingen bij het HR-beleid van wel.
2: Nu, ik volg eigenlijk wel in grote lijnen de analyse van Lisbeth daar. Hè. Ik denk dat uh, er bijzonder aantrekkelijke aspecten zitten in. Hè. Wij zien ook binnen KU Leuven dat er een aantal diensten zijn die heel erg hè, naar die zelfsturende teams gaan. Onze IT-dienst bijvoorbeeld is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè. Elke tien weken zitten zij met meer dan honderd mensen samen in een bigroom om te beslissen wat ze de volgende tien weken gaan doen. Dat is een concreet voorbeeld van een dienst die heel erg dat zelfsturende in handen gepakt heeft en die daar eigenlijk vandaag ook echt mee aan de slag zijn. Wat ik daar vooral uit leer, dat is dat dit soort van organisatie ons heel erg terug naar de basics brengt van HR. Naar de basiselementen van bijvoorbeeld hoe geven we feedback hoe nemen we beslissingen? En wat ik zie, is dat men in zo'n omgeving eigenlijk een vrij strakke methodiek nodig heeft. Er moeten echt wel duidelijke afspraken zijn over een aantal basics. Hoe worden beslissingen genomen? Er moet echt doorgepraat worden over doelstelling, missie en visie van uw team. En dus is opnieuw, die bedrijfscultuur is daarin heel erg belangrijk. Ik heb nog niet zo lang geleden met Peters Jongers van ProTime gesproken. Hij is ook een bedrijf die echt wel heel erg vanuit die kleine teams... En hij legt heel erg de nadruk op die bedrijfscultuur omdat dat inderdaad de enige manier is om al die tandwieltjes die dan zelfsturend zijn, om die eigenlijk met elkaar te laten draaien. En dat komt er dan op neer van ervoor te zorgen dat je de juiste mensen aanwerft. Heel veel tijd steekt in die goede match tussen medewerker en organisatie. Dat komt er ook op neer dat je de teams goed moet samenstellen. Er wordt heel veel verwacht van die leidinggevende. Of die ja, leidinggevende of een stukje aansturende mensen die tussen die teams eigenlijk vooral functioneren. Want die zitten niet meer in een team. Maar die moeten dan wel zorgen dat de teams met elkaar kunnen spreken in grote organisaties. Dus ik denk dat er veel, heel veel te leren valt uit die cases. En misschien als ik daar een mooie beweging die ik toch wel zie, is, is dat dat ons terugbrengt naar de basics van HR voor mij. Waar zitten die cruciale processen? Niet de grote systemen, niet de grote maar eigenlijk een aantal cruciale vaardigheden die je nodig hebt om zoiets te laten draaien en ook in een grote organisatie de realisaties te laten brengen die nodig zijn. Dus mensen heel sterk betrekken bij de core-activiteiten. Misschien nog één elementje, die wendbaarheid, vind ik zelf ook wel heel mooi in de case van Decathlon. Hoe dat ze daar vertellen dat doordat ze met die teams werken eigenlijk ook heel snel tijdens corona zijn kunnen omschakelen van wat ze gewoonlijk doen naar een soort van bijna pakjes versturen en zo verder. Ik denk dat dat ook heel inspirerend is. De manier waarop dat je georganiseerd bent kan heel sterk bepalend zijn voor hoe wendbaar je bent in tijden waarin er toch wel veel wendbaarheid gevraagd wordt. Voor zo'n grote organisatie als KU Leuven, waar wij de onderzoeksgroepen ook wel soms wat wel zien als kleine KMO's, die een stuk hun eigen weg gaan en onder de grote vlag van KU Leuven varen, zijn er veel uitdagingen ook in het goed neerzetten van een soort van management dat slank is maar dat toch ook wel een aantal core-activiteiten echt ondersteunt en een aantal basisprocessen mee bewaakt en, en vormgeeft. Ik denk dat dat ja, een uitdaging is als je met zelfsturende teams samenbrengt. Dat de vraag dan is: en ik vind dat mooi, hè, laat ons maar verder proberen om zoveel mogelijk onszelf zeg maar, onmisbaar. Allee, of het omgekeerde van onmisbaar bedoel ik. Hè, maar onszelf heel duidelijk uh, weg te cijferen en zo onzichtbaar mogelijk te maken. Ik denk dat dat in het, in het voordeel is van de core-activiteiten waarop we moeten focussen.
0: Oké, okay, ik zou zeggen Back to basics.
2: Back to basics.
0: <laughs> en tegelijkertijd ja, vooruit naar, ik je niet zeggen back to future, maar uh, vooruit naar de toekomst. IMEC is wereldwijd het belangrijkste onafhankelijke onderzoekscentrum op het gebied van nano-elektronica. Mevrouw de Kneut, in welke mate en op welke wijze speelt HR een rol in het stimuleren en ondersteunen van de innovatie en de innovatiegedrevenheid van uw organisatie en haar medewerkers.
1: Ja, innovatie, daar heb je gelijk in, is de kern van de opdracht van IMEC. En ik denk, de hele evidente eerste laag van antwoord is daar dat de HR-afdeling de uitdaging heeft en blijft aangaan om innovatief talent in een uiterst schaarse markt te blijven vinden. En om daar eventjes aantallen bij te zetten, dus we zijn 5.000, je kan zeggen dat is niet zo'n grote organisatie, maar bewegingen in en uit zijn groter dan je wellicht vermoedt. Heel concreet, dit jaar tot en met eind augustus hebben wij een kleine 200 nieuwe mensen op onze payroll aangeworven en een kleine 400, wat dat we dan noemen mensen of payroll, eh, PhD's, postdocs, residenten, andere statuten, dus dat is flex forces. Dus dan zit je toch, dan kan je je voorstellen, je zit aan 500, 600 nieuwe medewerkers. De helft daarvan België, de helft internationaal. En dat zijn geen standaard aanwervingen. Dus in mijn team is er nog altijd een hele sterke focus op het zoeken, het vinden, het um, ja, filteren. Het matchen en dan vooral ook het onboorden van al dat talent. Dat is een niet te onderschatte activiteit. Nu daarnaast zijn we vanuit HR al jaren heel sterk betrokken bij het, het formuleren van de IMEC Balance Scorecard, uh, jaarlijkse doelstellingen, waar dat we trachten, innovatie is een van onze kerndimensies van de IMEC Balance Scorecard, we trachten die concreet te vertalen naar doelstellingen. En dan kan ik even terugkoppelen naar wat daar straks over leren werd gezegd, als je niet innovatie of andere doelstellingen die strategisch zijn vertaalt naar people-doelstellingen, zelfs ook leerdoelstellingen, die heel gefocust in de organisatie worden neergezet, dan ga je eigenlijk die strategische link niet leggen. En dan krijg je, ja, een disconnect tussen de activiteiten van de mensen op het HR-vlak en de strategie. En dus waar wij bijvoorbeeld voor gekozen hebben, om zo eentje heel concreet te maken, is de cross-team collaboration. Dus we zien, in bevragingen, medewerkersbevragingen, maar we zien dat ook in de realiteit, dat enerzijds het interdisciplinair gaan samenwerken tussen teams belangrijker wordt, om de innovatie nog te kunnen realiseren. Het wordt allemaal moeilijker, complexer. En anderzijds, de trend er toch wel is om moeilijker te gaan samenwerken tussen de groepen heen. Dus men focust heel erg op samenwerking binnen het team, dat loopt goed, maar één keer de grenzen van dat team overschrijden moet, moeten worden dan overschreden moeten worden, dan, dan loopt het vaak moeilijker. En dus daar hebben we heel concreet sinds 2019 een programma op gedefinieerd. Dat start vanuit een zeer strategische doelstelling, cross team collaboration en het daar de context rond gecreëerd. Tot en met persoonlijke leerdoelstellingen, leertrajecten, tot en met performance doelstellingen, evaluatie als ja, op die doelstellingen. Dus zo ga je eigenlijk de strategie vertalen eigenlijk in de praktijk zodat iedereen weet waar we mee bezig zijn, waarom dit een focus is en wat dat ook voor hem of haar concreet betekent. Ik denk daarnaast zijn we binnen HR zelf ook innovatief en drijven wij een innovatieve en toekomstgerichte organisatie? Dat is niet altijd heel eenvoudig. Het voorbeeld dat ik vaak geef is de campus omvormen tot een smart workplace, activity-based gaan werken. Ja, daar zijn voorstanders van, maar daar moet ik u geen tekening bij maken, dat ook niet iedereen dat op applaus onthaalt tot op vandaag. Is dat iets wat een verandering is, die ook voor sommige mensen moeilijker verloopt dan voor anderen. Het zou tot slot misschien zelfs een bias zijn om te denken dat als je aan onderzoek doet, innovatieve Domeinen, dat je per definitie op alle vlakken van jouw leven en werkorganisatie altijd maar verandering wil. Dus ik denk dat dat een verkeerde conclusie zou zijn. Voilà.
0: Mevrouw van Steenwegen, u heeft omwille van enerzijds uw academische achtergrond als PhD'er en postdoctoraal researcher aan de KU Leuven op het vlak van onder andere stress en mentale gezondheid en anderzijds gezien uw ervaring bij ISW Limits ongetwijfeld een duidelijk en wetenschappelijk onderbouwde visie op well op de werkplek. Wat is die visie?
2: Dat is natuurlijk niet in drie woorden samen te vatten, maar om daar de highlights van te geven. Gedeelde verantwoordelijkheid, denk ik, is waar we heel erg van proberen te vertrekken. Zowel wat je zelf kan doen in het domein van welzijn, als wat je als team kan doen en leidinggevende, als wat de organisatie qua structuur en context en voorwaarden creëren eigenlijk kan doen. Het is op die verschillende niveaus dat we proberen te werken. We proberen eigenlijk enerzijds hè, mensen die tegen dingen aanlopen aan te moedigen om zo snel mogelijk dingen bespreekbaar te maken. Hè met hun eigen leidinggevende in hun eigen context. En als dat in hun eigen context niet lukt, hebben we daar een netwerk van laagdrempelige aanspreekpunten voorzien waar zij ook terecht kunnen om een stuk is een onafhankelijke toets of een, of een extra stem te horen om een aantal dingen af te toetsen en als er echte issues zijn, om ook echt dan een stuk professionele hulp te kunnen inschakelen bij conflicten, bij moeilijke situaties en bijvoorbeeld ook bij burn-out situaties. Maar onze insteek is ook rond dat welzijn in hoofdzaak een heel positieve insteek met veel nadruk op preventie. En meer en meer ook de klemtoon op community en netwerk. Hè. Wat kunnen mensen voor elkaar betekenen? En daar zit natuurlijk, als je dat wetenschappelijk bekijkt, die component in van de sociale steun, de context die je heel erg nodig hebt. En dat hebben we toch ook in coronatijd wel heel erg gezien, dat dat een hele cruciale factor is. En ook online en op afstand kan je contact houden, maar dat is niet op dezelfde manier, denk ik, dan wat je aan communitygevoel echt binnen een universiteit kan, kan creëren. En daar hebben we dan ook wel echt... Op op ingezet met bijvoorbeeld projecten zoals KU Leuven Healthy en KU Leuven Engage. Dat zijn uh, grotere koepels waar we dan die positieve benadering op die gezondheid en dat breder engagement, die zingeving, ook een belangrijke denk ik, die in het kader van welzijn soms wat vergeten wordt. Hè. Men kijkt al snel naar gezondheid en de fruitmand en zo verder. Maar ik denk uh, bezig kunnen zijn met zinvol werk, dat dat een van de belangrijkste drijvers is hè, voor welzijn op de werkvloer. En dat start opnieuw in de entiteiten en in de onderzoeksgroepen zelf, waar wij dan via een proces van een tevredenheidsmonitor, waar elke entiteit zijn eigen cijfers krijgt, die ook zelf kan bespreken met de medewerkers, en waar dat men dan eigenlijk een stuk zelf ook ownership neemt voor een aantal welzijnsacties. En wij hebben eigenlijk nu twee keer zo'n soort van proces doorlopen, twee keer drie jaar, en we zien toch wel dat de organisatie daar bijzonder veel uit leert, en dat dat een hele goede manier is om uh, zoveel mogelijk mensen bij welzijn in de brede zin te betrekken en ervoor te zorgen dat een stuk iedereen daarmee werk van maakt en we ook de, samen de voorwaarden creëren voor die positieve onderzoekscultuur daar kritisch naar kunnen kijken bovendien geven de resultaten van zo'n enquête ons dan ook de mogelijkheid om een aantal grotere thema's, ook beleidsmatig en structureel binnen de organisatie echt ook op te pakken en aan te pakken dus ik zou zeggen eerder evidence-based dan de, de wetenschappelijke onderbouwing uiteraard zijn onze vragenlijsten door interne experten enzovoort meebekend en goed onderbouwd, maar we proberen vooral te werken met gerichte informatie, ook echt aan de entiteiten zelf te geven, hun eigen resultaten terug te koppelen en daar ook mee aan de slag te gaan en dan te zorgen dat we natuurlijk goed onderbouwde methodieke aanpak hebben die ook ter beschikking is via allerlei tools en leidraden en via een aantal professionals die we in de organisatie zelf hebben om ook die issues die er dan zijn, of de knipperlichten die naar boven komen, om die eigenlijk ook mee te kunnen aanpakken en daarin te sturen.
0: Met uw laatste precisering ja. neemt u eigenlijk uh, de vraag die ik wilde stellen, want in uw eerste exposé, in uw eerste uitleg, uh, uh -huh. viel het aspect zinvol werk sterk op, maar had u het niet over autonomie? Oké, okay, mm. dat heeft u dan eigenlijk nadien, bij wijze van spreken, wat, wat, wat bijgestuurd.
2: Ik denk dat de drie samen, de ABC van de zelfdeterminatietheorie, sociale steun, uw competenties echt kunnen inzetten, de mastery component, en dan de autonomie, dat die samen er ook wel voor zorgen dat mensen zinvol werk hebben. Dus ik denk dat dat de basis is. Maar toch, ik denk, een stukje bijkomend inzetten op die zingeving, dat engagement. Waarom doe ik dit? Wat is mijn ambitie? Hoe kan ik mijn ambitie ook een stuk zelf vormgeven? Dat daar natuurlijk een hele belangrijke factor in zit, in het engagement, de jobbevlogenheid, zoals we dat tegenwoordig noemen, van medewerkers. En wij hebben eigenlijk een aan KU Leuven, een fantastische groep van mensen die allemaal eigenlijk heel erg gedreven zijn. En je ziet dat ook in de resultaten van onze enquêtes. Mensen zijn enorm bevlogen, soms zo bevlogen dat ze een beetje tegen zichzelf beschermd moeten worden bijna. Van, hebben we hebben ook wel gezien in coronatijden, als je constant bezig bent met het werk en geen aandacht hebt voor recuperatie bijvoorbeeld, dan zijn dat toch wel een aantal accenten, denk ik, die wij ter ondersteuning ook wel kunnen meegeven aan, aan bevlogen medewerkers.
0: Absoluut, en bevlogen medewerkers zijn meer dan anderen ja, vatbaar, kwetsbaar voor burn-out, uh, stress en, en, en ja, dat soort dingen. Ja, you have to be on
2: fire to burn-out. Ja, eh, voilà. <laughs> ja, okay, wat wat, wat dat, ook
0: ja. opvalt is uh, dat u sterk wilt inzetten op preventie. En dat spoort dan weer helemaal met de uh, zeg maar vernieuwde inzichten rond gezondheidsbeleid in het algemeen. Absolute. Die uh, opgang maken in ja, de post-corona-periode. En die, die eigenlijk vertrekken vanuit de analyse van wat er allemaal is misgelopen tijdens uh, corona. Ziezo, we zijn aan het eind gekomen van deze editie van HR Talks, inmiddels de zevende. Ik hoop dat u, luisteraar, ervan genoten hebt en zo leerrijk vond. Rest me enkel mijn gasten en sponsor Mobitrain te danken en een volgende afspraak met uw luisteraar te maken. Tot volgende maand. Stay tuned.